0: 向早起的人们致敬！这里是北京上空最酷的新闻、amusement. ，talk talk 头条、热点、资讯、强点到大名脱口秀，这里是属于你的快乐早点到，早点到，你可以表达赞美、否定、引用、或者合颂，我们将幽默、谈资、正能量集于一身。快乐早点到，每天早晨七点到九点 ，FM 一零六点六， 6. 6, 让这个世界情思密达。Miss Worldwide,
1: let's celebrate.
0: 北京时间七点零二分又过三十五秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，说您这收到为您送上的快乐早点到。哥好，我是大明。每个人都有梦想，我小的时候到现在一直有一个梦想，这个梦想就是希望自己的身份证号码能够出现在我银行卡的余额里。<笑>于是我想尽了很多的办法。最近发现中国股市特别的好，我把我的全部积蓄投入到了股市当中。
2: <笑>
0: 经历过昨天的朋友都知道发生了什么吧，五二八惨，不过没有关系。很多朋友说了，说中国股市啊，它不是一个理性的股市，而且有的时候你不应该看大盘的指数，有的时候大盘的指数往还跌，但是你未必是，未未未必自己的股票就往还跌，对不对？我有有一个朋友，哎呀所以，这这次跟我吹，说说说，大妹，你这炒股吗？我告诉你啊，我跟我学，我我特别厉害，我这一万一万块一万块钱，万万我炒到了三十八万，我当时纳闷，我去，三十八万一一万炒到三十八万，大哥。你怎么做到的？你赶紧教教我呀！然后旁边有个哥们搭话了：“嗨，大美，你别听他的，他吧给人推荐股票，结果吧、啊、昨天一天就跌停了
2: 。<笑>那
0: 哥们过来就把他腿给打折了嘛，这不就赔得他的医药费三十八万吗？啊，这么个一万赚三十八万。<笑>这个故事就告诉你一个道理：不要随便的给别人推荐你自己都没谱的股票。”<笑>否则，轻则伤人品，重则伤身呢
2: 。
0: 这就是今天送给各位的至理名言。我是大兵，全新正能量一天马上开始。接下来，让我们有请今天的可爱代班小主持瑞西带来今天的头条置顶
1: 。头条置顶，头条置顶。在结束拉美之行返京技术经停西班牙马略卡期间，李克强会见了西班牙副首相德胜玛利亚。总理介绍此访情况，指出中西两国的优势互补，双方合作开发第三方市场的潜力巨大，不仅可以拉动自身经济的发展，也可以促进发展中国家提升基础设施的水平，推动世界经济发展。国家卫生计生委二十八号转载广东省卫计委,委的通报称，广东出现了首例输入性中东呼吸综合症的疑似病例。民政部副部长龚蒲光昨天表示，要抓好地地名文化遗产保护工作，按照中央提出的望得见山、看得见水、记得住乡愁的要求，进一步做好乡愁这篇地名文化建设文章，深入开展大、洋、古怪、虫”等地名乱象的整治。国家新闻出版广电总局副局长田静昨天表示，广电行业要加快实施“电视加”行动和宽带广电的战略，把广电网络由以往的单一收视服务变成综合信息服务，打造家庭信息中心。据最高检网站的消息，最高检公布了四起地方要案：浙江、山东四名副厅级干部因涉嫌贪腐犯罪被检察机关查办。浙江省发改委原副巡视员丁勇涉嫌受贿一千余万元被提起公诉。香港“四二五”特大绑架案取得了最新进展，成功缴获绑匪的赎金三百六十五万港币及疑似失主罗某被抢的戒指、项链、耳环等首饰十件。日本和泰国政府二十七号达成一致，将在连接泰国曼谷和清迈的高速铁路线路上采用日本新干线。但是具体的线路、车站的位置、开工和完工的时间尚未确定。今后两国将会进行详细的调研。
0: 好，七点零八分，回到我们今天的快乐早点的各位，周五的早上好，我是大明。各位早
1: 上好，我是瑞西。哎
0: ，对，这个声音带加号的小瑞西又回来了<笑>、嗯、啊。那、这个今天是周五，提前呢祝各位周末快乐哈。每次到了周五的时候呢，我们就特别想聊一些轻松的话题，嗯、能够让这周紧张繁忙的工作呢有个落脚点。嗯、其实我们说呀，这个工作都是为了生活，对不对？赚钱呢？<笑>也是为了花钱、啊，花钱呢，同样也是为了生活。那在一切为了生活的前提之下，其实我们每个人都有一个目标，就是一定要学会让自己快乐。哎，啊、对。但是可能很多朋友啊，你会发现，我们越追求什么呢？他越越可能离什么东西越远。是。比方说你，你你工作是为了生活，嗯，但是你工作着工作着吧，你就特别的闹心，对吧？然后呢，有有的人是特别的好强，嗯，没日没夜的加班。那有的人呢？是干脆在工作上受到了很多挫折，然后回家开始喝闷酒，嗯、跟领导开始那什么，跟同事开始那什么玩意儿，那<笑>、啊、你回头头来，我为什么工作，我为什么这么不
1: 快乐呢
0: ？是吧？嗯、你,你有没有这种感觉
1: ？我有，其实你
0: 刚来你就有。你。<笑><笑>不是我给你一个自我表现的机会，领导在听的咱们的节目，这个机会你应该这么说。我没有<笑>没，我特别的开心，真的如果跟大明哥一起主持，是我这辈子、上辈子、下辈子在一起的荣幸，你知道吗？不是
1: 、呃你，你知道我就不小心，这、呃、一、呃、气死我了一一秃噜出来了，你知道吗？哎呀，这暴露了，你知道吗？<笑>不要
0: 随便秃噜啊！我说，咱们的节目听的人很多，<笑>呃，你你在上学的时候就肯定有这样的感觉啊。嗯嗯
1: 我上学的时候有这种感觉没有啊？我我特别好学，所以我我上学的时候我就每天背书啊，上课呀，我特别开心、啊
0: 。哎呦我的天哪！哎、呦<笑>咱们都不用装啊，就是生活当中啊，就是这样的。有的时候你为了工作，你你为了生活去工作，结果工作的时候很不开心；嗯、你为了生活，你努力赚钱，你发现赚钱的时候。也也很不开心，比方说你有的时候赚不过来，有的时候赚的钱少了，有的时候你赚的其实挺多的，但跟旁边的人比，你,你没比过人家你也闹心。我觉得这
1: 种烦恼都是像你们这种有钱人才有的，好吗？<笑>像我这种没有钱的人根本不用担心这样的事情。
0: <笑>呃，知道的越少，痛苦就越小。<笑>所以呢，有的时候人应该会学会让自己开心。其实开心不是一件特别难的事儿。嗯嗯、咱们今天就来聊一聊你最简单、最直接能够让自己开心的办法。是什么？啊、嗯、啊！有人开心说哦，义乌这要给自己买东西。你看最近工作什么这这这也挺好的，嗯、然后这么累，给自己奖励个东西，花个几万块钱，甚至花更多的钱买辆车、买套房子，这样的人都有。嗯、但是呢，我们说这种开心的方式确实有点昂贵，你不可能每天都这么做，是吧？
1: 就他们花的是自己的钱、啊、是吗？我要是开心，<话>我花别人的钱
0: 。我跟你说，这辈子找不到男朋友。<笑>就怕你开心，知道吗？哎<笑>，蕊心，你平时这个嗯，让自己开心的方式是什么
1: 、嗯？现在对于我来说，最开心的事情就是一睡睡一天。<笑>不是应该上早班吗？我给了你多少次机会？<笑>完了，已经，这这，我觉得这小姑娘已经救不了了。<笑>
0: 其实我最开心的方式呢，嗯，哎，真的就是一个睡觉，<笑>因为这个很难得呀，这个真的是不是每天都能、嗯、都能做到的。嗯嗯、所以说，我们再想想，每天都能够让自己做到的一件很简单的、能够让自己开心的事儿是什么呢？嗯、比方说，很多这个、呃、朋友哈，晚上跟吆五喝六的，嗯、跟朋友们一起到这个街边撸串喝啤酒、嗯、喝啤酒、嗯、啊。这是花不了多少钱，但是他很开心的一件事。嗯、有的时候你可能没什么意思了，但是你出去走一走，然后到广场上看那帮小朋友在那玩那些各种小玩具，你把你玩具你，你小朋友你给我过来，我跟你一起玩一会儿，找寻童年的快乐，这是一种开心的方式。很多女士，愿意吃甜品，甜的东西也会直接的让人开心，对吧？这是它的一个功效。所以你。最简单的开心的方式是什么呢？说出来，让我们大家伙一起分享一下，发送到“快乐早点到1066的微信平台。同样呢，在我们的节目当中也会送出很多的奖品。啊，首先呢，给各位隆重推荐呢，就是天津海昌极地海洋世界提供的每天一份的，价值三百五十八元的两张门票。呃，这个很多的朋友对这个海洋公园，其实极地海洋世界是挺感兴趣的，因为里边有很多的驯兽师。就是那天我还跟黄欢俩人商量呢，说哪天的节目，干脆咱们找一个驯兽师聊聊他们的生活，这也是很有很有意思的。如果你想感受一下这个极地海洋世界的话呢，也可以通过我们的节目互动方式获得这张这两张门票，每张门票价值一百六。呃，再来关注一下，我们还有今年最有意思的冰雕主题互动展—— 2 0 1 5北京奇幻冰雪世界展览，从即日起到8月12号，在北京水立方南广场开幕了，陪伴少年儿童度过六一儿童节和暑假。今天呢，跟大家伙儿的互动话题，你最简单、最直接的快乐是怎么去获得的？都会发送到“快乐早点到一零六六”的微信平台。<we> 最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。这时段的大明的新闻联播，再次跟您分享最新的一些新闻消息。这时段呢，首先来关注一下复旦大学啊，每个学校呢都会有自己的一些学校的形象宣传片以前我们吉林大学也有，好悬的找到了我，当时他们没找到我，觉得是个遗憾。你看我现在天天在这宣传吉林大学，所以说呀。培养一个学生的爱校爱校情节是多么的重要，对吧？我们来看看复旦大学他们是怎么做的。27号的时候呢，复旦大学发布了110周年校庆宣传片，名字叫做《To My Light》。结果万万没想到，这片子其实拍的不错，拍的不错。但是网友的眼睛是雪亮的，这片子刚刚发布，就有细心的网友发现了啊，指出这个片子与日本东京大学的学校宣传片有许多惊人的相似之处。对此呢，复旦方面做出了回应，表示宣传片是根据该校学生的真实事迹改编而来，和东大完全不同。但是呢，仍然有新片会代替这个看似雷同的宣传片。其实我对比看了一下啊，呃，网友的眼睛果然是雪亮的，果然是没有抄袭，只是翻拍而已。所以说，我觉得复旦大学的解释呢，稍微有点牵强。从利益到画面，从逻辑到风格。复旦宣传片确实有向东大宣传片致敬之嫌，那是否抄袭呢？那我就不好说了。不过呢，如果有这么多的雷同，咱们即使不抄袭，也没有凸显咱们大学生本来应该有的创意呀、啊！啊，有一点是肯定的，宣传片啊是展现学校形象的，对不对？这个我们说每个大学呀、啊，应该学术独立、思想自由、创新才是最好的形象。所以这个宣传片还真的非常重要。接下来呢，我们来说说吃货，呃，身边有很多的吃货，什么都吃，呃，很多朋友不理解，哎，身边吃什么都有，还有这吃大蒜的，哎，我跟你说，就是咱咱们北方人可能特别理解啊，吃大蒜，尤其是吃那个炸酱面的时候，吃面不吃蒜，味道减一半就没有<笑>啊。南方的很多朋友受不了啊，这别说大蒜了，就那蒜末。你吃了一口，下午到了一个500平米的这么一个大办公室里边，你就在那待着，刚进门的同事就能闻到那蒜味儿。他们对这个东西就那么敏感，而且他们也不说是蒜味儿，他们说是这臭味儿，是吧？每个地方的人不一样。不过呢，你咱们说这个吃蒜的消炎杀菌，如果吃多了会怎么样？你肯定不知道吧？来，关注这二消息。扬子晚报的消息， 2 7号在江苏扬州，一位神志不清、浑身散发着浓浓大蒜味的男子被送到了急诊室。据悉啊，该男子是特别喜欢吃大蒜啊，顿顿是生吃大蒜，怀疑呢是生吃大蒜过量所致。医生表示了，适量的咱们吃的大蒜呢，对人体是有益的，但如果过量了，会杀死寄生于肠内的有益细菌。损伤红蛋白，致贫血。哎呀，所以说，这南方的朋友可能永远不会得这种病，但是咱们北方的朋友就就就,就小心一点了。尤其是我们小的时候，想想就后怕呀。小的时候吃那个路边烧烤的时候，那时候大蒜是不要钱的，那时候我们是一把一把抓，时候可能要要要五串肉串，然后烤了二十二十把大蒜那个。现在想想没中毒真不错哈。所以啊，再好的东西咱们也要适可而止，适度而吃啊。说到适度而吃的话，那接下来这一位呢又是一个反面教材。不过人家的身体太好了。来自环球网的消息，近日啊，一个身材娇小的日本妹子，名字叫做木下优香，在一场声势浩大的炒面竞吃比赛当中，他用三分二十秒，你猜他吃了多少斤的炒面？他吃了三点九公斤。七点八斤的炒面夺得了第一名。整个过程当中，你想只有三分二十秒啊，这妹子啊没有一丝的犹豫，轻轻松松吞掉了所有的食物，仅在这个过程当中间歇性的喝了几口水，顺一顺。看这个之后啊，我真的我我再也不敢说自己是吃货了啊！谁谁要是娶了这样的媳妇一天造掉一天的工资，你知道吗？问题是什么？我就不明白了。你说现在啊，我们看到很多大胃王的比赛，夺到最后冠军的，往往是一个身材娇小的瘦子。我这这身材，你对得起被你吃掉的那些食物吗？所以啊，这些都是能人意识。平时生活当中，咱们呢，别向他们学习吃东西啊，还是适度吃饭，八分饱就好了。这带来是这一时段的正能量吧，来自央视的消息。说这个美国男孩 m a 马修啊，因为光头遭到了周围同学们的嘲笑。哎呀，这个理个光头，可能你别咱们可能接受不了，这外国小孩同样也接受不了。哎呀，大伙都嘲笑他这大光头，怎么怎么着的。然后这马修同学就不敢进屋了，站在走廊里边哭。但是他的女教师米尔森决定用一个超霸气的方式帮助马修重建自信。这位女老师啊，在操场上。让马修剃光了自己的头发，就是说，那个同学你过来，你把我的头发也剃光。老师，你可是女老师啊，女<笑>老师怎么着，给我剃光啊？老师说了，今后如果还有同学取笑你的话，那就是取笑我。这个小孩子刚刚上学呢，其实最渴望的事情啊，就是被同学跟老师认可。呃，对他们来说，最恐怖的事情就是被排挤、被孤立。可能身边的小朋友不是那么的懂事儿啊，发自肺腑的就是觉得这个光头好玩，大家伙乐一乐。但是从老师的角度来讲，真的他考虑的非常周到，而且牺牲了自己，不知道她男朋友同不同意这个做法。不过在我心中，你已经是最美女教师了，而且你这光头多好啊，你换任何假发都行。啊逍遥游，你还有没有说走
2: 就走的自由？等错过早浪高峰，汹涌的车流，让心飞向更宽广的宇宙。依然一,一起不走，就像小时候，一群孩子排着队走过十字路口，挺起胸，抬起头，走过多年以后，年少轻狂的梦依然在。
0: 高峰汹涌的车流，让心飞向
2: 更宽广的的宇宙。一二一步走，像小时候，一零六六听天下
1: 。来看这一时段的一零六六听天下。据世界卫生组织的通报呢，韩国一例确诊中东呼吸综合症病例的密切接触者，经香港入境广东省的惠州市，已经出现了这个发热的症状。那么根据了解呢，这名韩国男子五月二十一号已经出现了不适，二十五号呢体温达到了三十八点七度，二十六号他乘坐 OZ 七二三航班于十二点五十分抵达香港，经过这个深圳的沙头角口岸入境抵达惠州。嗯。
0: 这些年来，我们一直听到一些非常新的一些疾病的名字，嗯、从非典开始到这个呃禽流感、猪流感，到去年的埃博拉。那今天呢，我们又听到了一个崭新的名字，叫做中东呼吸综合征。这个中东呼吸综合征病毒呢，是2012年首次出现在沙特，之后在中东等地传播，欧洲、非洲、亚洲、美洲等二十多个国家和地区陆续陆续出现了疫情和医务人员的感染。中东呼吸综合征呢，与2003年肆虐的非典同属冠状病毒，其传染性呢不及非典，但死病死率是要比非典高的。根据目前已知的病毒学、临床和流行医学资料，中东呼吸综合征冠状病毒已经具备有限的这个人传人的能力了，但是还没有证据表明该病毒具有持续人传人的能力。
1: 嗯，好，我们再来看一条最近可能困扰到我们很多人的这样一条消息哈，就是在27号，由于市政施工，那么杭州市萧山区某地的光缆就被挖断了，进而导致了支付宝的一个主要机房受到影响。随后呢，全国部分用户约两个小时的时间内无法使用支付宝。那么昨天，国内在线旅游网站这个携程网也是遭到了不明的攻击，导致网站和客户端都无法正常登录了。那昨天
0: 呢，就有很多市民呢这个吐槽啊，这个支付宝无法使用，瘫痪啊。啊，说这个现在你看是互联网的时代，吹得多牛，怎么怎么着的，到最后不还是被传统行业的一把铁锹给干掉了吗？所以说，传统行业才是未来真正的王道啊！作为动辄拥有上亿甚至数亿用户的互联网企业，遇到信息系统故障的时候。通常是如何应对的呢？那多位安全网网络安全技术专家介绍了说，目前呢不少普通的互联网企业并没有灾难备份。我国金融行业标准当中呢，银行业信息系统灾难恢复管理规范》对灾难分级、恢复时间有着明确的规定。中国银监会印发的《商业银行数据中心监管指引》也已经明确了。总资产规模一千亿元人民币以上且跨省设立分支机构的法人商业银行以及省级农村信用联社，应设立异地模式的灾备中心。嗯。
1: 那工信部呢近日通过并公布了通信短信息服务的管理规定，明确要求这个短信息服务的提供者、短信息内容的提供者，未经用户的同意或者说是请求，不得向其发送商业性的短信息，并对这个短信息服务的规范呐、啊、商业短信息的管理、用户投诉和这个举报等相关的一些东西都做出了相应的规定哈、
0: 啊。是我们眼看着朋友圈里的一个个朋友吧，都变成微商了，就已经很闹心了。<笑>然后经常呢，还有个什么什么车呀、什么什么东西的。啊，集体的在在我们这个朋友圈里边推送各种的商业广告，真的是无法接受了。朋友圈呢，真的就是想看了解一下朋友都在做什么，跟朋友交流的这么一个场地，不是我们逛商店的这么一个场地啊。那规定指数呢。经营短信息服务的，应当依法取得电信业务经营许可。短信息服务需向用户收费的，事先明确告知用户服务内容、自费标准、收费方式和退订方式。呃，短信息服务提供发送短信，应当将发送端电话号码或者代码一并发送，不得发送还有虚假冒用的发送端电话号码或者代码的短信息，不得制作、复制、发布和传播还有《中华人民共和国电信条例》等法律法规规定的禁止性内容。内容的短信息，说到这个我就特别的闹心，你知道吗？因为我不知道大家伙有没有这样的经历哈，就是你手机有我们那个就是很传统的那个短信的功能哈，走到北京或者说某一个城市的某一个地点的时候，突然就接到了某一个莫名其妙的短信，啊，说什么提供某些服务的这个短信，你说你要是单身老爷们儿也就算了，回去媳妇儿发你发你手机，你说你怎么解释啊？这个
1: 太容易引起误会了，这个这个
0: 真的一定要好好治理一下了啊。
1: 好，我们最后再来看这样的一条消息哈、啊，就人力资源和社会保障部昨天发布了这个2014年度人力资源和社会保障事业发展的统计公报，就显示了去年全国共有19个地区调整了最低工资标准，平均这个调增的幅度为 14.1%。嗯，
0: 其中呢，月最低工资标准最高的是上海市的1820元，嗯、小时最低工资标准最高的是上海的17元。好，正在为您直播的是快乐早点到。咱们今天聊的互动话题啊，说的是这个你最简单、最直接的快乐是怎么去获得的呢？在这样一个繁忙、压力大的社会当中，其实每个人都想获得快乐，但是回头想想，获得快乐并不是一件特别难的事儿。对，一个小小的举动就可以让自己获得快乐，来发送到“快乐早点到” A 0 6 6的微信平台。今天呢，给大家准备了很多的奖品，我们再来说一下，很多朋友特别感兴趣。呃，首先是甲虫山谷。啊，这个我们每天会送六张的票啊。《甲虫山谷呢》呢是一部著名的德国儿童绘本，呃，讲述了《甲虫山谷》里边几个小伙伴啊正能量的那种小故事。二零一四年呢，《甲虫山谷》被引入中国，今年被搬上舞台了，成为了一部呃趣味横生的系列合家欢的那种舞台音乐剧。这个该剧的。第一部就是《勇敢的麦克斯》，将于2015年5月30号、31号和6月1号在北京大影剧院精彩上演。每天我们节目组会提供六张门票。另外呢，还有今年夏天最有意思的冰雕主题互动展—— 2 0 1 5北京奇幻冰雪世界展览，即日起到8月12号在北京水立方南广场开展。这个陪伴少年儿童度过六一。儿童节和暑假，那参观者呢，就那种感觉就好像是置身到冰雪奇缘当中，来一次现实版的夏日冰雪欢乐王国。那主办方呢，免费提供暖暖的雪衣，方便你徜徉在展览当中，还有很多的丰富的衍生品供小朋友们挑选，也是六一儿童节一个选择。我们节目当中呢，还有这样一个奖品，也是很多小朋友会非常感兴趣的，就是由天津海昌极地海洋世界提供，每天一份。价值三百五十八元，这三百五十八元包括什么呢？包括两张价值一百六十元的门票，还有价值三十八元的白金挂坠一个。每天我们会送出一份。另外呢，可能提到李荣浩这个名字，大家伙儿啊是叫李荣浩吧？<笑>对，我对这个这这个不是不是那么的熟悉啊，但是很多的朋友都特别痴迷，包括刚才徐翔在他的节目当中也是提到了李荣浩这个名字。这个可能现在很多的小朋友，或者说这个稍微年轻一点的9 0后左右的这样一个年轻人，对这个李荣浩特别的喜欢。那在5月30号、31号呢，北京万事达中心天王李荣浩巡回演唱会北京站即将拉开序幕。在节目当中，我们也会送出门票
1: 。一零六六听天下。
0: 好， 1 0 6 6听天下，这时段呢，我们来关注一下在北京城刚刚发生的事儿。首先呢，还是先来关注一下有一些事故路段吧。北二环西直门桥东东向西的外侧车道有故障车，东二环。建国门桥北南向北内侧车道有故障车，请后方司机一定要注意避让一下。另外，再来关注一下机场高速，机场高速出京方向北高路段的事故呢，目前已经清理完毕了，交通正在逐步的恢复当中。机场出京方向三元桥到北高路段行车比较缓慢，而五元桥出京方向呢又发生了一起交通事故，请过往车辆一定要注意避让一下。今天呢，这个天气比较阴，视线不是那么的好，而且呢，这个呃有的路面会有一些积水，还请各位司机朋友一定要小心驾驶，保持车距。
1: 好的，接下来我们一起来看一条跟这个出行相关的消息啊。昨天凌晨运营结束的地铁五号线大屯路东站开始改扩建了。那么在不影响正常运营的情况下，对地铁站进行改扩建呢，在北京甚至全国都是首次。那么目前国内改造此类地铁的工程还没有成熟的这个施工工艺参考，因此在安全和时间上都有严格的要求。那么改造施工呢，只能在夜间有限的地铁检修维护时间段内来进行了
0: 。嗯，施工方北京住总集团介绍，改造工程预计年内完工。届时呢，五号线两侧的站台将各向外拓宽六米，这就意味着可以容纳更多的客流量。嗯、呃，呃，据说这个客流量还可能会翻倍。同时呢，将实现与东南侧地铁十五号线地下车站的换乘。两座车站呢，通过一条一百零六米长的从地下延伸到高架平台的通道来连接。换乘的时候，时间就不会超过两分钟了。嗯
1: ，那从今年的六月一号开始呢，重型柴油车将会全面实施第五阶段的排放标准，新车销售呢需要符合新的标准。那么这也就标志着北京会成为全国首个全面实施国五阶段机动车排放标准的城市了。那么预计实施之后，呃，第五个阶段的这个重型柴油车单车的氮氧化物可以削减百分之四十左右。那么从八月一号开始呢，将对不符合第五阶段排放标准的车型不予办理这个环保手续。此外呢，北京将会对符合国五排放标准的车辆发放蓝色环保标志
0: 。哎，说到这个重型柴油车啊，这个威力可相当大了。你看这个，相当于这个呃变形金刚里边擎天柱。你别看车很大，但是它威力很大。怎么个大法呢？目前北京市重型柴油车大概是二十二万辆，它这个数量不多，仅占机动车保有量的百分之四，但是它排放的氮氧化物和颗粒物。却分别占机动车排放总量的 50% 和90以上，那重型柴油车排放污染呢，已经成为了本市机动车排放氮氧化物和颗粒物污染的主要来源了。
1: 嗯，那么北京控烟令呢即将实施了，这就意味着在所有室内公共场所和规定的部分室外场所呢，面对吸烟者，法规赋予了普通人说 no 的权利。那么在倒计时二十天的时候呢，北京还曾隆重推出了个人劝阻吸烟的三个手势：不可以、我介意和请停止。但是面对吸烟者呢，究竟有多少人能够有勇气做出这样的三个手势呢？甚至上前直接对他说上一句：“你别抽了。”嗯
0: 。这个我记得前两天咱们还针对这个呃最严控烟令做了一期的节目。嗯、其实我们也也在想啊，就是有些地方呢，你不说的话，他也自动自觉的会不抽；啊、但有些地方呢，你说不让他抽的话，他还跟你急，他还跟你急，他也难受<对>啊。比如说市卫生呃计生部门近日就做了一个调查，调查显示，成人在各类场所二手烟暴露由高到低的顺序依次是，酒吧和夜总会是百分之八十九点五。餐馆是百分之六十五点七，家庭是百分之三十九点八，中小学校百分之三十二点八，机关大楼百分之十九点七，医疗机构百分之十二点八，公交公共交通工具百分之三点九。这其中呢，是以餐馆跟办公大楼执法是最难的。你说餐馆、啊、说禁烟啊，是因为这个烟酒呢仍然是重要的一种社交手段。烟酒不分家，这是咱们中国的老话呀。小酌几杯的时候呢，烟民必然会点上一根烟。而对于不抽烟的人来说呢，最希望禁烟的场所之一呢，也是餐馆。带着老人孩子来吃饭来了，当然不希望这个被烟雾缭绕啊。因为你坐这儿，你不可能。你要说你在外边的话，可以移动啊，你可以走。你餐馆你就坐这桌，你动不了啊，起码一个小时之内是吧？可是在这样的场合呢，遇到邻座陌生人肆无忌惮的吞云吐雾，真的。有人敢上去劝阻吗？这还餐馆。那天说到酒吧，你在酒吧旁边有个哥们在抽烟，喝得满脸通红的，你敢上去劝阻吗？哎，这还真的是我们考虑的一个问题哈
1: 、啊。好的，我们再来看这一时段的最后一条消息。那么近日呢，朝阳区政府就表示，朝阳区首批国际高端商务人才的评选认定工作日日前这个正式的启动了。凡在朝阳区工商注册、税务登记的企业工作。符合认定条件的国际高端的商务人才均可进行申报了
0: 。嗯，据了解，获得认定的商务人才将会享受资金资助、培训培养、创业支持等多种服务政策。其中呢，商务精英有望获得三十万元的服务支持资金，青年英才有望获得十万元的非现金形式的服务资助，有予用于资助青年个人职业发展和专业技能提升。到了大明的新闻联播时间了啊！其实咱们这个快乐早点到啊，说实话，它是一档新闻节目，因为它每一时段都有着各种各样的新闻。比方说，我们在整点和半点的时候呢，会有一些新闻资讯。那有朋友问了，说这个大明新闻联播的新闻跟他们到底有什么区别呢？因为我是觉得大明新闻联播的新闻呢，它不仅仅是一个新闻点，它更是反映了社会。反映了人的心理的这么一一一一一个信息啊，所以呢，接下来这四条新闻呢，我希望能够给大家带来一些思考。这时段呢，首先来关注这个医生行业。《金华时报》的消息啊，这组数据啊，真的是触目惊心的、啊。新鲜出炉的《中国医师职业状况白皮书》显示， 2 0 1 4年调研当中， 5 2 7 2的医师平均每周工作4 0到六十个小时。咱们一按、啊、一天。呃、啊，这一周五天的工作工作量来来算哈，四十到六十，那也就是八小时到十二小时之间呢，没算错是吧？<笑><笑>那百分之三十二点六九的医师一周工作六十小时以上，收入万元以上的医师呢？仅仅占 6.15% 这就告诉我们，医生其实是一个工作时间比较长，但是挣的没那么多的这么一个职业，而且还特别的危险，因为 59.8% 的医务人员受过语言暴力 13. ， 13.1% 的医务人员受到过身体上的伤害，仅有 27.1% 的医务人员没有遭遇过暴力事件，也可能跟他们的位置有关，所以我们在想。医患矛盾症结在哪儿呢？就在我们看来，很多时候医生和患者之间都存在着一种无形的高墙，双方没法沟通，更无法信任对方。重建医患关系其实并没有那么的难，只要医患双方都可以不被过去不愉快的经历所左右，以积极包容的心态面对对方，我觉得就可以了。患者着急的心情我们都能理解，从医生的角度来讲。不应该每一次就好像见多识广一样那么麻木不仁。从患者的角度来讲，同样也是一个道理。医生啊，他毕竟是医生，他不是神仙，即使华佗在世了，他也治不好曹操,操的病，对不对？世界上有很多是你无能为力的事情，只要我们认真面对，努力用心去做就可以了。呃，接下来呢，我再想想，再想想，跟大家分享一下互相信任。这互相信任呢，真的是一种特别特别舒服的一种状态。一个人最舒服的一种方式，就是别别人都信任你，你也信任别人。来自新华网的消息，近日呢，山东即墨佳苑蔬菜种植合作社在蔬菜种植基地旁边啊，设立了一个无人售菜亭，就是将基地生产的蔬菜啊，即摘即卖。这里边呢，顾客自助选择蔬菜，自觉的向这个投钱币的这个投钱箱里边投币付款。然后呢，这个经营者说了，说开一个多月，收款箱里边不仅如数的收回了菜的钱，而且呢还有很多的好顾客啊，还留下了一些非常有建设性意见的小纸条。这就是特别好的一个习惯。他说，信任变成一种习惯了，我们收获的就是一副美好的画面。其实我们在想啊，这个无人售菜亭它能开多久？因为国内有很多类似的东西，比方说无人的监考啊。无人的图书馆，都是没有人来监管你，然后靠自动自觉的，这个东西，在某些区域性的地方是可以的。如果真的全国推广，您思考一下，它会有一个什么样的结局呢？其实不管怎么样，希望在不远的将来，每人的心中“诚信”二字啊，都比蝇头小利更有价值。而接下来说这条新闻呢，格外的引人深省。这个夫妻之间呢，最重要的就是同甘苦、共患难。有人朋友说了，说现在这个年轻人啊，就是特别的浮夸。就是当你在低潮的时候呢，可能没人搭理你；但你在在高点的时候呢，哎呀，这个很多的，你看，就是无论是你的呃资历条件呐、啊，你的吸引力啊，都会比以前更好一点。但是在现实生活当中，还真的未必是如此。你看看这条新闻，中国新闻网的消息说，长春有这样一位三十三岁的。啊，不是，不不好意思啊，说这个周明啊，与结婚25年的发妻彭英，俩人同窗的时候就谈起恋爱来了，而在07年的时候呢，周明因为意外事故严重烧伤，并落下了终身的残疾，人生掉到低谷了。现实如此残酷，妻子却不离不弃，啊，照顾周明是毫无怨言，但是。当他们拿到八十五万的赔偿款之后，却因为如何保管使用这笔钱发生矛盾，而且矛盾一再升级，最终几天之前，法官屡次调解，最终还是没有能够形成效果，夫妇二人离了婚。就特别奇怪哈，能够同苦，却不能同富贵，这单靠想象是觉得很不可思议的，但是现实就是现实，所以人呢是一种特别复杂的动物，有了钱。就有了欲望，同时也会产生猜忌、不信任等负面的一些情绪。所以咱们今天的节目讲的话题呢，就是你最简单、最直接的快乐到底是什么？我们回头想想，也许我们获得的越多，欲望就会越多，那些简单的快乐就离我们越来越远了。最后，依旧为各位带来正能量的消息，来自中国新闻网，说长春呢有这样一位33岁的快递员，叫做邢亮。哎呀，生活当中呢，他从来不曾向命运低头。因为呢，他天生残疾，左臂短小，他只能靠右臂工作。但是在送快递的六年当中啊，几乎没有一个差评，甚至还曾一口气送过三百一十五个快件。他说自己的动力来自于哪儿呢？啊，别看职业不行，身体不行，但是他的动力，他的快乐就是来自于把快件安全送到顾客手中那小小的成就感。每一个认真去活、不向命运低头的人都值得我们的尊重。自强不息的邢量呢，值得我们点赞。同时，呃，也给我们提出了一个问题哈，就是快递行业的小哥非常辛苦，甚至这个职业呀、啊、不受别人待见。但是，他们的这种精神、他们乐观的态度，包括他们生活的那种有滋有味，却告诉我们很多在事业当中打拼的朋友们，无论你的地位是怎么样的，你的生活又是一个什么样的状态呢？
2: 好，八点二十
0: 三，回到快乐藏点到，各位好，我是大明，各位
1: 好，我是伟西，嗯
0: ，今天呢，我们说的话题是最简单的快乐，其实呢，最简单的快乐很重要，因为每个人呢。哎，生活当中没有那么多的时间，或者没有那么多的经济条件去让自己获得，哎呀，这那个特别昂贵的东西啊，或者说啊特别奢侈的东西啊，哪怕我们挤出，说领导，我我我世界那么大，我想去看看，我想请一个月的假，领导说好，给你一辈子的假都不用回来了，<笑>啊，所以简单的快乐在生活当中是调剂我们心情的一种方式。那有、嗯、我们徒步也是一种很好方式啊，在这跟大家推荐一个活动啊。这个是真的是特别隆重推荐的，由中国青基会和我们文艺之声共同发起的大型公益徒步活动，名字叫做“挑战八小时”，正在火热的报名当中。如果您热爱运动，渴望挑战；如果您想帮助乡村孩子快乐成长；如果您想和朋友、家人、孩子到户外体验一次运动加公益的精彩挑战，九月十二号，让我们相约北京西山森林公园，这个一起跑吧！请报名，请搜索“挑战八小时”，名额有限，先到先得。同样的，嗯、在今天的节目当中啊，我们也送出了很多奖品，比方说，呃，《甲虫山谷》是一部著名的德国儿童绘本。该剧的第一部《勇敢的麦克斯》将会在2015年5月30号、31号和6月1号在北京大隐剧院精彩上演，敬请关注和支持。那我们也节目当中每天会送出六张门票， 5月30号那就是明天喽。然后再跟大家推荐一下今年夏天最有意思的冰雕主题互动展—— 2 0 1 5北京奇幻冰雪世界展览。呃，即日起到8月12号，在北京水立方南广场开幕了。让我们去清凉一下，让很多的小朋友啊来一次现实版的夏日冰雪欢乐王国。那主办方呢，免费提供保暖的雪衣，方便你徜徉在展览当中。然后呢，节目当中还会提供天津海昌极地海洋世界。提供的每天一份的价值三百五十八元的大礼包，包括一百六十元的门票两张和价值三十八元的白金挂坠。好，说到这个，今天我们的话题啊，这个最简单的快乐是什么呢？我来看一下微信平台上。
1: 刚刚看到有一位朋友叫幸福的沙漏哈，嗯、他说我爱吃，但是我现在呢又在减肥，<哇>所以对我来说，我最简单的快乐的方式呢就是吃火腿，然后我一口把自己的嘴啊都塞得满满的，然后咀嚼起来都往外掉渣的那种。<笑>我第一次听说吃火腿还可以掉渣
0: 。火腿有多干啊？<笑>这个。<笑>过期了吧？<笑>哎呀，对于吃货来讲，真的是快乐就是那么简单，只要把自己的嘴填满了，哎，咱这嚼的那种感觉就特别的快乐。但是吃到胃里，立马就吃完以后，那种感觉就很很很失落，你知道吗？哈<笑>。林黛玉说了，我生活当中的快乐呀，就全神贯注的做一次烘焙，或是完成一个孩子学校留的手工作业。独自跑步半小时，只要能全身心的投入做一件事，就很容易快乐。现在社会太浮躁了，工作太忙碌，内心安静就是快乐。哎，说的真好啊
1: ！梁楠说：“说我我每天最开心的事儿就是在公交车上听，听这个就大明的脱口秀。说我还不敢使劲乐呀，啊、我还得偷偷的，要不人家以
0: 为，哦、他病的不轻。”<笑>哎呀，那别人一看你在这儿光不乐，忍着就在肩膀上在那抖，就直抽抽。咦呀，怎么是冷啊？感冒发烧啊？这是。<笑>还有这个，我爱萌小猫说，其实，在平常生活当中啊，跟孩子一起互相讲一个好笑的笑话，吃一块蛋糕都能够带来快乐。尤其是哄老妈一起打打斗地主，看到七十多岁的老妈像孩子一样耍赖的时候，哎，我们就是快乐的。快乐很简单，平平安安就可以了。
1: 对，北漂说，说我最快乐的事儿就是和我三岁的儿子在一起。说每一的，就是我每一次他要跟我要东西的时候，我不给他买，然后他都会就装作特别生气的样子，然后。然后嘟着小嘴跟我说：“啊、你要是不给买，你以后就别叫我儿子了。<笑>”他说：“哎、<呦>我每一次一想起，他说每一次想起我儿子这话，我都特别开心。<笑>其实快乐就是一种自我调剂的。哦、比方说，生活当中
0: ，嗯、我们去工作，工作的时候压力很大呀、啊，我们也可以跟同事。”呃，同事，我们一起聊聊天儿，对不对？也其实也,也挺快乐的。像我们在一起同事的时候，经常哎会弄一些这个心理测试啊，哎用这些调调节一下我们的气氛。我问你个问题，心理测试我能看出你是什么样的人，让大家分析一下，好不
1: 好？这不是个坑吧？
0: 这绝对不是个坑。嗯、呃。在海边呢有一棵椰子树啊，嗯、你听好，有有四个，有四个，嗯、一个是金刚，嗯，有一个是星呃要不是星星，一个金刚，嗯、一个是星星。一个是猴子，一个是人。嗯、请问这四种动物啊，这四种你第一直觉反应，他们谁先拿到香蕉，谁先爬到树上摘下香蕉？猴子。所以说你智商是有问题的
1: 。<笑>我选哪个你都会这么说我。啊、嗯。
2: 好吧。<笑>一零六六听天下。
1: 这一时段的《一零六六听天下》，我们一起来看国际情况。心中有不满，要如何发泄呢？日本由三名男青年组成的名为“勇气与死亡”的小团体又出又出新招了哈，在这个东京涩谷忠犬八公像附近发起了一个免费扇耳光的活动，来供路人发泄。嗯
0: 在网上呢露出了这么一段视频，他们手中举着写有“免费扇耳光”的纸板，邀请路人动手。活动引来不少人围观和参与，有的人呢用力打下去，把男青年都打倒了；有的人呢不好意思太用力，他们还请人家再来一次。到结束的时候呢，年轻人的脸呐都被打红了，不得不用冰啤酒来敷脸。这这一幕让我想起来一部电影，嗯，你能想起来吗？瘦身男女，你看过吗
1: ？好像看过
0: 。刘德华嘛，嗯，刘德华呢。我就以为爱为爱所一就在这这这个主题曲的那个、嗯、那个，就是刘德华到最后就是为了给郑秀文，好像攒那个这这个减肥的那钱嘛，嗯、他就在日本的街头，然后就是供人殴打这么一个服务哈。<笑>其实现在人的生活压力挺大的，但是我是总是觉得，如果路边有这么一个服务的话，我压力再大我也下不去手吧，吧这毕竟是打人的这是啊。
1: 好，我们再来看这样一条消息哈，韩国女性家庭部打算投资两亿韩元，也就是约合一百一十万的人民币，来制作以日军强征朝鲜半岛慰安妇为题材的这个动画短片，让更多的人了解慰安妇问题的真相。那么这部新片呢，是二零一一年所制作的《少女故事》系列的续集，时长是十五分钟，将采用三 D 动漫的形式加以呈现。那么《少女故事》呢，讲述了一名慰安妇老人的真实故事。去年曾在法国的昂古莱。莱姆国际漫画节期间上映，吸引了不少人的关注。
0: 嗯，女性家庭部官员介绍说，与少女故事不同，新片呢将会从加害日加害方日军的角度讲述故事。目前呢，剧本正在创作当中，制作方将力争于明年年底前完成制作。根据历史学家统计，二战期间，日本在朝鲜半岛强征大概是两二十万名女性来充当日军的慰安妇。韩国要求日本向慰安妇受害人道歉和赔偿，但日本坚称，按照一九六年两国关系正常化的韩日请求权协定，这一问题已经得到解决
1: 了。嗯，据日本朝日新闻报道，针对连接泰国曼谷和清迈的高速铁路，日本和泰国政府二十七号达成了一致，将在这条高速铁路上采用这个日本新干线。线，日本国土交通省也介绍说，这条铁路全长大约有六百七十千米，途中呢有多处旅游景点，但是具体的路线、车站的位置以及开工和完工的时间呢还没有确定。今后两国将会对此来进行一个详细的调研了
0: 。虽然二零一二年日本和泰国曾在铁道领域加强合作达成一致，但明确表示泰国引进新干线还是第一次。日本将基础设施出口作为经济增长。战略的一大支柱，在新干线方面呢，目前还与马来西亚、印度、美国等地进行沟通。
1: 综合美国媒体的报道，美国国防部官员二十七号表示，位于犹他州的一处国防部实验室日前不慎将活炭疽杆菌的样本送到了马里兰州的一个商用实验室，之后呢被工作人员发现了。那么，另外的八个州以及韩国的一处美军基地的实验室同样收到了这个炭疽杆菌的样本。那么，当局正在调查是否有活样本同被错误送出了。嗯
0: ，目前九个州的四名工作人员以及二十二名驻。美呃驻韩美军正在接受暴露后的预防治疗，不过国防部的发言人沃伦表示，尚未发现任何感染病例，这起事件也不会对公众造成威胁。美国国防部实验室会定时通过辐射使炭疽杆菌失去活跃性，再次将这些死去的样本运至他的实验室作为科研用途。好了、啊，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明
1: ，各位好，我是雨熙
0: 。呃，对于刚才那个。就是测量
1: ，
0: 心里的这个题，很多人还是纠结不下呀。刚才半点之前，我们问了这个问题之后，哎呀，这个很多朋友问星星，有人说这个到底谁摘到香蕉啊？就不要再再再再再纠结这个问题了，好吗？这个问题就过去了。我不想让我的人品败败掉，把事实告诉大家好吗？海边有一棵椰树，谁能在上面摘出香蕉来呀？选哪一个不都是智商有问题吗？
1: <笑>哦天哪，我刚刚想了好久，我都没有没有想到点，原来是在这儿，这<笑>椰子树。哦天哪，真为我的智商担忧啊！<笑>
0: <笑>没事，你还小，长大以后就适应了。<笑>哇，今天呢，我们聊的话题呢，说的是，呃，你最简单的快乐是如何获得的？啊，发送到快乐早点到一零六六的微信平台。最后我们来关注一下啊
2: 。
0: 呃，这个 J and 这这 J, J 啊，他说幸福呢就是能够多出去走走，每天有时间出去溜达溜达，发现身边的美景。呃，如果真的发现有新发现，那就是心情愉悦的一天呢。啊，今天发现，哎，原来单位附近有个小公园哎呀，附上美图，让主持人一起心情美美的
1: 。啊，看到这个，我爱萌小猫，嗯、他说哈、啊，其实，在平常的生活当中，和孩子们一起互相讲一个这个好笑的笑话啊，吃一块蛋糕啊，都能带来快乐。尤其是在哄老妈一起打打斗地主，然后看到这个七十多岁的老妈像孩子一样耍赖的时候，就会觉得特别的快乐
0: 。啊<笑>、嗯
1: 嗯，这想想那个画面，都觉得真的挺温馨的。嗯。嗯
0: 是这个，屈拉妈妈说，我觉得最快乐的事情啊，就是躺在床上吃牛肉干、看电视，或者老公陪着逛街购物、购物、购物。要不说女人呢，就跟火车一样嘛，逛吃
1: 逛吃。逛吃啊嗯我看到这个董董，他说哈、啊，啊、他说我最高兴的事就是老公惹我生气的时候，我脑补一下老我我用他的那个牙刷刷马桶的画面，感觉非常好。哎
0: 、
1: <呀>他是直接脑补画面，要叫我我直接拿起来就刷
0: 。哎呀，就差一个老公了，是吧？<笑>
1: 你怎么知道呢？因
0: 为你,你有这个想法，你是找不到老公的。<笑>
1: 来
0: 看一下，呃，哎，这事儿这这个智商啊，他说这事儿啊。也跟刚才那位差不太多了。但是我坐在车里边，老公带我去产检，啊，窗外大明啊，是吧？嗯，能让我就是直接那种就快乐的事儿呢？其实挺简单的，就是咬老公、打老公，把他打的嗷嗷叫，我就特别的开心。<笑><笑><笑>不是，咱们就不能和平一点就解决一下这些问题吗？
1: 看到这个舒雪的，他说：“说我的快乐就是有时间和孩子一起下棋玩游戏。”然后你看到那个孩子输了吧，他耍赖的那个表情让我觉得特别快乐。我就在想，为什么我们这些听众都那么喜欢看到别人耍赖
0: ？为什么就一定要耍赖呢？<笑><笑>小的时候是那下象棋的时候。经常带悔棋的，而且悔棋一般都是悔了好几步，<笑><对>一般悔一步得了呗，不带。你看
1: ，<是>一看你小时候就老干这种事儿
0: ，就悔到头，悔到头，<笑>就是一直悔到我就是把对方吃吃到对方的籽儿为止。<笑><吧>太逗了。行吧，今天的节目呢到这里要告一段落了。今天是周五，再次预祝各位周末愉快啊！嗯、周末的时候，这个上班的时候好好上。<笑>这个今天可能很多股民朋友还在担心股市呢，因为昨天呢，你你你不炒股不知道昨天发生了什么，昨天发生了就是因为是近几年的一次最惨的一次叫暴跌吧，呃，大盘跌了三百二十多点，然后很多朋友说。呃，就是有又诞生了诞生很多段子嘛。嗯、老板，给你肉，新鲜的。哎，你这么说这肉新鲜，能不新鲜吗？下午三点，股民刚割的
1: 。<笑>但我昨天看到我朋友圈里面有一个人发，他就说说看到下午的时候，好多朋友都跌了嘛。他说我一点都不担心，嗯、你们你们就跌去吧，因为我在上午就已经跌停了
0: 。哥<笑>，<笑>没有没有最惨，只有更惨。是吧<笑>啊，没关系，其实那股票也是我们，只是我们的投资的一种方式而已啊。这个它跌跌更健康嘛，是吧？这个有、这个、有跌就有涨，你光涨的话，其实你你心里还也也也也也也不闹实，因为你光涨的话，你不舍得不舍得卖。哦，
1: 还有这种心理？我跟你说
0: ，真的是这样，就股民这个心理就特别的复杂，能看到看出人的很多好玩的地方。跌了吧，你看他闹心；他涨，他更闹心。他涨,嗯、他涨，你不知道什么时候卖呀、啊，你还不敢卖。你说你卖完以后它继续涨，你闹不闹心？<笑>你说：“哎呀，卖早了、啊，所以他也不可能一直涨，只有往下跌的时候，你才知道我什么时候该卖，嗯、什么时候该买。他有时候这么一个区间有，有有有数了，其实这心呢也就踏实了。不管怎么样呢，股票永远是调节我们生活的一种方式啊，哎、不要让它影响到自己的心灵。最后一首歌曲送给各位吧，想把我唱给你听，结束今天的节目。再次感谢蕊西的代班，谢谢，
2: 拜拜。”